0: Роберт Гелбрейт. Бегущая могила. Часть первая. Гексограмма Цзин. Колодец. Меняют города, но не меняют колодец. И Цзин. Книга перемен. Один. Идеальный человек осторожен в своих словах и умерен в еде и питье. Идзин. Книга перемен. Февраль 2016 года. Частный детектив Кормеренстрайк стоял в углу небольшого душного, набитого людьми шатра с плачущим ребенком на руках. Сильный дождь лил на холчевый потолок над головой, неровный барабанный стук капель был слышен даже сквозь болтовню гостей и крики новоиспеченного крестного сына Страйка. Обогреватель за его спиной работал чересчур активно, но Страйк не мог сдвинуться с места, поскольку три светловолосые сорокалетние женщины, держа в руках пластиковые бокалы с шампанским, загнали его в угол и по очереди атаковали вопросами о его Наиболее громких расследованиях Страйк согласился немного подержать ребенка, пока его мать сходит в уборную, но ее не было, как ему казалось, уже целый час. «Когда?» – громко спросила самая высокая из блондинок. «Вы поняли, что это было не самоубийство?» «Спустя какое-то время!» – крикнул полный негодования Страйк в ответ, потому что ни одна из этих женщин не предложила взять у него ребенка. Ведь наверняка они знают какую-нибудь тайную женскую уловку, которая могла бы успокоить малыша. Он попытался осторожно покачать ребенка вверх-вниз у себя на руках. Тот зарыдал еще сильнее. Позади блондинок стояла брюнетка в ярко-розовом платье, которую Страйк заметил еще в церкви. Она громко разговаривала и хихикала со своей скамьи перед началом службы и привлекла к себе много внимания, громко сказав О! когда святая вода полилась на головку спящего ребенка. Так что половина прихожан смотрели на нее, они в сторону купели. Теперь их глаза встретились. Ее глаза ярко-синего цвета моря были умело накрашены так, что они выделялись как аквамарины на фоне ее оливковой кожи и длинных темно-каштановых волос. Страйк первым отвел взгляд, как съехавшая на бекрень шляпка и замедленная реакция гордой бабушки, виновника торжества, подсказали Страйку, что та уже слишком много выпила. Так и этот взгляд брюнетки говорил ему, что от этой женщины в розовом следует ждать неприятностей. «А Шеклоэлский потрошитель?» – спросил блондинка в очках. «Вы действительно поймали его своими руками?» «Нет, я поймал его своими мозгами», – Подумал Страйк. Извините, ответил Страйк, потому что только что увидел Илсу, мать своего крестника, через застекленные двери, ведущие на кухню. Нужно вернуть его маме. Он протиснулся мимо разочарованных блондинок и женщин в розовом и направился к выходу из шатра. Остальные гости расступились перед ним, как будто вопли младенца были сирены и спецмашины. О, боже, прости меня, корм, сказала Илса Герберт светловолосая женщина в очках. Она стояла, прислонившись к стене, и разговаривала с партнером страйка, детективом Робин Элла Котт и ее бойфрендом, офицером уголовного розыска Райаном Мерфи. «Давай его сюда, его нужно покормить. Пойдем со мной», – добавила она, обращаясь к Робин. «Поболтаем. Захвати, пожалуйста, для меня по пути стакан воды». «Зашибись», – подумал Страйк, наблюдая, как Робин уходит, чтобы наполнить стакан у раковины, оставляя его наедине с Райаном Мерфи, который, как и Страйк, был намного выше шести футов ростом. На этом сходство заканчивалось. В отличие от частного детектива, который напоминал Бетховена со сломанным носом, темными густыми курчавыми волосами и от природы угрюмым выражением лица, Мёрфи был классически хорош собой, с высокими скулами и волнистыми светло-каштановыми волосами. Прежде чем кто-либо из мужчин смог найти тему для разговора, к ним присоединился Ник Герберт, старый друг Страйка, гастроэнтеролог и отец ребенка, который только что терзал барабанные перепонки Страйка. Ник, чьи песочного цвета волосы начали редеть в двадцать с небольшим, сейчас уже был наполовину лыс. «Итак, каково это, отречься от сатаны?» – спросил Ник у Страйка. «Конечно, это было нелегко», – сказал детектив, «но мы с ним неплохо потрудились над этим». Мёрфер рассмеялся и то же самое сделал кто-то еще, стоявший прямо за Страйком. Он обернулся, женщина в розовом вышла вслед за ним из шатра. Джоан, покойная тетка Страйка, сочла бы ее розовое платье неуместным для Кристин, облегающее с глубоким V-образным вырезом и с подолом, открывающим загорелые ноги. «Я хотела предложить поддержать ребенка», — сказала она громким, слегка хрипловатым голосом, улыбаясь Страйку, который заметил, как взгляд Мерфи скользнул вниз к декольте женщины и обратно к ее глазам. «Я люблю детей, но ты ушел». «Интересно, что делать с крестильным тортом?» Спросил Ник, разглядывая большой покрытый глазурью фруктовый пирог, который лежал нарезанный, увенчанный голубым игрушечным мишкой на столе посреди кухни. «Съесть?» – предложил голодный Страйк. «Он успел съесть всего пару бутербродов, прежде чем Илса», Вручила ему ребенка, и, насколько он мог видеть, гости уже уничтожили большую часть угощений, пока он стоял в шатре. Женщина в розовом снова рассмеялась. «Да, но сначала надо с ним сфотографироваться или как?» – задумался Ник. «Обязательно сфотографироваться?» – сказала женщина в розовом. «Тогда нам придется подождать», – ответил Ник. Оглядев Страйка с ног до головы сквозь очки в тонкой оправе, он спросил «Сколько ты уже сбросил?» 19 килограммов», — сказал Страйк. «Молодец», — сказал Мерфи, стройный и подтянутый в своем однобортном костюме. «Иди ты нахрен, самодовольный ублюдок». 2. Слабая черта на пятом месте. Этот сообщник прокусит кожу, если выступишь, то какая же может быть хула? Идзин, книга перемен. Робин сидела на краешке двуспальной кровати в спальне хозяев дома. Комната, оформленная в голубых тонах, была опрятной, за исключением двух выдвижных ящиков у основания шкафа. Робин была знакома с Гербертами достаточно долго, чтобы понимать, что это Ник оставил их открытыми. Его жена постоянно жаловалась, что он не задвигал ящики и не закрывал дверцы шкафов. Илса, адвокат по профессии, удобно устроилась в кресле качалки в углу, и ребенок уже жадно сосал ее грудь. Поскольку Робин родилась в семье фермера, ее совершенно не беспокоили сопящие звуки, которые издавал ребенок. Вот Страйк счел бы их несколько неприличными». «От этого испытываешь чертовски сильную жажду», — сказала Илса, которая только что выпила большую часть своего стакана воды. Передав Робин пустой стакан, она добавила, «Думаю, моя мама уже пьяна». «Понятное дело, я никогда не встречала более счастливую бабушку», — сказала Робин. «Верно», — вздохнула Илса. «Чертова бежу, однако». «Чертова? Что?» «Громкоговорящая женщина в розовом». «Ты ее не могла не заметить, ее сиськи практически вываливаются из платья, я ее ненавижу», – яростно заявила Илса. «Она все время хочет быть в центре внимания, черт возьми. Я приглашала на Кристины двух других людей, сидящих в том же кабинете, что и она, и она сама решила, что я также приглашаю и ее, а я не смогла придумать, как сказать ей нет». «Ее зовут Бижу?» – недоверчиво переспросила Робин. «Это как гостиница?» «Бижу Резиденс» – международная сеть клубных апартаментов. Отели расположены на острове Маврикии, в Камбодже, Чехии и других странах. «Это как изголодавшаяся по мужикам заноза в заднице. Ее настоящее имя Белинда», – сказала Илса, которая затем изобразила раскатистый, знойный голос. «Но все зовут меня Бижу». «Почему все ее так зовут?» «Потому что она всем так велит», – сердито ответила Илса. И Робин рассмеялась. «У нее роман с женатым королевским адвокатом, и я молю Бога, чтобы в ближайшее время я не встретилась с ним в суде, потому что она слишком много рассказала нам о том, чем они занимаются в постели». Королевские адвокаты – адвокаты, назначаемые государством или короной. Она совершенно открыто говорит о попытках забеременеть от него, заставить его уйти от жены. Но, может быть, мне завидно? Что ж, мне завидно. Мне сейчас не нужны женщины восьмого размера рядом со мной. Это шестнадцатого размера, сказала она, указывая взглядом на свое темно-синее платье. Я никогда в жизни не была такой большой. Ты только что родила и выглядишь просто замечательно, твердо сказала Робин. Все так считают. «Видишь, вот почему ты мне нравишься, Робин», – сказала Илса, слегка поморщившись от активного причмокивания своего сына. «Как у тебя с Райаном?» «Хорошо», – сказала Робин. «Сколько вы вместе? Семь месяцев?» «Восемь», – сказала Робин. «Хм», – сказала Илса, теперь улыбаясь своему малышу. «Что это значит?» «Корму это не нравится. Это было видно по его лицу, когда вы с Райаном держались за руки возле церкви, и я вижу, что корм потерял тонну веса». «Ему пришлось это сделать», — сказал Робин, «потому что в прошлом году у него сильно болела нога». «Как скажешь. Райан вообще не пьет». «Не пьет, я же говорила тебе. Он алкоголик, в завязке уже два года». «Вот как. Что ж, он кажется милым. Он хочет детей», — добавила Илса, бросив взгляд на свою подругу. «Он как-то говорил мне об этом». «Вряд ли мы будем пытаться завести ребенка, если знаем друг друга всего восемь месяцев, Илса». Корм никогда не хотел детей. Робин проигнорировала это замечание. Она прекрасно знала, что Илса и Ник в течение нескольких лет надеялись, что они со Страйком станут друг для друга чем-то большим, чем просто напарниками, детективами и лучшими друзьями. Ты видела Шарлотту в газете «Дейли Mail? «Дейли Mail — массовая британская ежедневная газета «Таблоид». Спросила Илса, когда стало ясно, что Робин не собирается обсуждать отцовские инстинкты страйка или их отсутствие. «С этим, как его, дормером?» – отозвалась Робин. «Я бы сказала, бедняга, но он выглядит достаточно крепким, чтобы справиться с ней. Хотя Корм тоже так думал, и это не помешало ей испортить ему жизнь так сильно, как она могла». Шарлотта Кэмпбелл была бывшей невестой Страйка, с которой он то сходился, то расходился в течение 16 лет. Пережив недавно развод, Шарлотта стала героиней колонок светской хроники» вместе со своим новым бойфрендом Лондоном Дормером, трижды женатым американским ательером-миллиардером с крепкой челюстью. Увидев фотографии пары, сделанные папарацци, единственное, о чем подумала Робин, было то, что Шарлотта, как всегда, прекрасная в своем красном облегающем платье, казалась странно пустой, со стекленевшими глазами. Раздался стук в дверь спальни, и вошел муж Илсы. Сообща все решили, сказал Ник своей жене, что надо сфотографироваться перед тем, как разрезать крестильный торт. «Что ж, вам придется немного меня подождать», сказала устала Илса, «потому что он поел только с одной стороны». «И еще одна новость. Твоя подруга Бижу пытается уболтать корма», добавил Ник, ухмыляясь. «Она мне, черт возьми, не подруга», парировала Илса, «и тебе лучше предупредить его, что она чокнутая». «Ой», сердито добавила она, глядя недовольно на сыном. Внизу на переполненной кухне Страйк стоял рядом со все еще нарезанным крестильным тортом. В это время бежу Уоткинс, имя которой Страйк попросил повторить ему, потому что с первого раза не поверил, что бывает такое имя. Обрушивала на него поток сплетен, касающихся ее работы, прерываемой взрывами смеха по поводу собственных шуток. Она говорила очень громко. Страйк не сомневался, что на кухне ее слышали все. «С Харнексом. Ты знаешь Джорджа Харнекса, королевского адвоката?» «Да», – солгал Страйк. «Либо Бежу думала, что частные детективы регулярно посещают судебные заседания, либо она была из тех людей, что воображают, будто все так же заинтересованы в мелочах и героях их профессии, как и они сами». «Так вот, я участвовала в деле Уинтерсона. Знаешь Дэниела Уинтерсона? Инсайдерская торговля». Инсайдерская торговля, торговля акциями или другими ценными бумагами, частными лицами, имеющими доступ к конфиденциальной информации об эмитете указанных ценных бумаг. Угу, сказал Страйк, оглядывая кухню. Райан Мерфи исчез. Страйк надеялся, что он ушел. И мы, очевидно же, не могли позволить себе проиграть еще одно судебное разбирательство. Поэтому Джерри сказал мне, бежу, ты придешь в своем бюзгалтере, С пуш-ап у нас будет судья Роулинс. Она снова хихикнула, и несколько гостей мужского пола оглянулись на бижу, а некоторые ухмыльнулись. Страйк, не ожидавший поворота, который принял разговор, поймал себя на том, что смотрит вниз на ее декольте. У нее была бесспорно потрясающая фигура. Женщина с тонкой талией, длинноногая и больше грудая. «А ты знаешь, кто такой судья Роулинс, верно? Пирс Роулинс». «Угу», — снова солгал Страйк. «Ладно, значит, он падок до женщин, так что я прихожу в суд в таком виде». Она прижала свои груди друг к другу движением плеч и снова издала гортанный смешок. Ник, который только что появился на кухне, поймал взгляд Страйка и ухмыльнулся. «Так вот, да, мы делали все возможное, и когда огласили вердикт, Джерри сказал мне, «Ладно, в следующий раз пойдешь без трусиков и просто будешь наклоняться, чтобы поднять упавшую ручку». Она расхохоталась в третий раз». Страйк, который мог только представить, как отреагировали бы две его коллеги-женщины Робин и работавшая ранее в полиции Мидж Гринстрит. Если бы он начал предлагать подобные стратегии получения информации от свидетелей или подозреваемых, ограничился натяжной улыбкой. В этот момент Робин снова появилась на кухне, уже одна. Страйк проследил за ней взглядом, пока она пробиралась сквозь толпу книгу, чтобы что-то ему сказать. Он редко видел, чтобы Робин укладывала свои светлые, чуть рыжеватые волосы наверх, и это ей шло. Ее светло-голубое платье было гораздо скромнее, чем у бежу, и выглядело новым, куплено в честь виновника торжества Бенджамина Герберта, подумал Страйк, или специально для Райана Мерфи. Пока он наблюдал за ней, Робин обернулась, увидела его и улыбнулась поверх моря голов». «Извини», – сказал он, обрывая бежу на полусловие, – «мне нужно кое с кем поговорить». Он взял два заранее наполненных бокала с шампанским, стоявших рядом с крестильным тортом, и проложил себе путь сквозь толпу смеющихся, выпивающих друзей и родственников, туда, где стояла Робин. «Привет», – сказал он, – «в церкви не было возможности поговорить, хотя они стояли бок о бок у купели, совместно отрекаясь от сатаны». «Хочешь чего-нибудь выпить?» «Спасибо», — сказала Робин, беря стакан. «Думала, ты не любишь шампанское. Не смог найти светлого пива. Ты получила мое электронное письмо». «О сэре Колини Эден сори? спросила Робин, понизив голос. Поняв друг друга без слов, они оба отошли от толпы людей в угол помещения. «Да, как ни странно, на днях я читала статью о Всемирной гуманитарной церкви». Ты понимаешь, что их штаб-квартира находится примерно в десяти минутах от нашего офиса? Да, на Руперт-Корт, сказал Страйк. В прошлый раз, когда я был там по Уордер-стрит, ходили девушки с банками для сбора пожертвований. Не против, если мы вместе встретимся с Эденсором во вторник? Конечно, не против, сказала Робин, которая надеялась, что Страйк предложит это. Где он хочет встретиться? Он член Реформ-клуба. Реформ-клуб действующий политический джентльменский клуб, основанный в 1836 году. Мерфи ушел? небрежно спросил Страйк. Нет, ответила Робин, оглядываясь по сторонам. Ему нужно было позвонить по работе. Может быть, он на улице. Робин возмутило чувство неловкости, когда она это сказала. Ей стоило непринужденно говорить о своем парне со своим лучшим другом. Но учитывая отсутствие эмпатии у Страйка. В тех редких случаях, когда Мерфи заходил к ней в офис, ей было трудно это сделать. Как вчера себя вел Литл Джон? спросил Страйк. Хорошо, ответила Робин. Не думаю, что когда-либо встречала кого-то более спокойного. Приятный контраст после Морриса и Нетли, верно? «Ну да», – неуверенно сказала Робин, «но немного не по себе сидеть рядом с человеком в машине три часа в полной тишине. И если ты ему что-нибудь скажешь, то в ответ услышишь ворчание или односложный ответ». Месяцем ранее Страйку удалось найти нового сотрудника для детективного агентства. Клайв Литл Джон, чуть старше Страйка, Тоже раньше работал в армейском отделе специальных расследований и лишь недавно уволился из армии. Он был крупным и плотно сложенным, с тяжелыми веками, которые создавали впечатление вечной усталости, и темными волосами с проседью, которые он продолжал по-военному коротко стричь. На собеседовании он объяснил, что они с женой хотели более стабильной жизни для своих детей-подростков, после постоянного стресса и работы без выходных в армии. Судя по последним четырем неделям, он был добросовестным и надежным, но и Страйк вынужден был это признать крайне молчаливым. Также Страйк не мог припомнить, чтобы Литл Джон хоть раз улыбнулся. «Пэт он не нравится», — сказала Робин. Пэт была офис-менеджером агентства с волосами неестественно черного цвета, заядлой курильщицей, 58 лет, которая выглядела по меньшей мере на 10 лет старше. «Работа Пэт не состоит в том, чтобы оценивать характер», – отозвался Страйк. Он замечал теплоту, с которой их офис-менеджер относилась к Райану Мерфи всякий раз, когда этот сотрудник уголовного розыска – появлялся, чтобы забрать Робин из офиса, и ему это не нравилось, вопреки здравому смыслу, но он чувствовал, что все в агентстве должны относиться к Мёрфи так же враждебно, как и он сам. «Звучит так, как будто Паттерсон действительно запутал дело Эдденсора», — сказала Робин. «Ага», — сказал Страйк с нескрываемым удовольствием. «Он и глава конкурирующего детективного агентства Мич Паттерсон терпеть не могли друг друга». Они были чертовски небрежны. Получив электронное письмо от Эденсора, я почитал об этой церкви и, думаю, недооценивать их было бы большой ошибкой. Если мы возьмемся за эту работу, это может означать, что один из нас будет работать там под прикрытием. Я не могу это делать, нога слишком заметна. Наверное, это должна быть Миджи, она не замужем. «Я тоже», — быстро сказала Робин. «Однако здесь все будет не так, как с Венецией Холл или Джессикой Робинс», сказал Страйк, имея в виду персонажей, которых Робин изображала во время предыдущих расследований. «Это будет происходить не только в рабочее время, с 9 до пяти. Может статься, что какое-то время ты не сможешь поддерживать контакт с внешним миром». «И что?» – спросила Робин. «Я бы согласилась на этом? У нее было сильное ощущение, что ее проверяют. Что ж, сказал Страйк, действительно узнав то, что хотел знать. Мы еще не получили эту работу, если мы за нее возьмемся, нам придется решить, кто больше подходит по всем параметрам. В этот момент на кухне снова появился Райан Мерфи. Робин автоматически отодвинулась от Страйка, к которому стояла вплотную, чтобы сохранить их разговор в тайне. «Что вы двое замышляете?» – спросил Мерфи, улыбаясь, хотя глаза его были настраженными. «Никакого такого», – сказала Робин, – «просто рабочие дела». Илса вошла на кухню, держа на руках своего, наконец-то насытившегося спящего сына. «Торт!» – крикнул Мик. «Крестные родители, бабушки и дедушки, пожалуйста, давайте сфотографируемся». Робин оказалась в центре действия, когда люди из шатра хлынули на кухню – На мгновение это напомнило ей о напряжении, царившем во времена ее прежнего брака. Ей не понравился вопрос Мёрфи, и она не оценила, что Страйк давил на нее, пытаясь выяснить, предана ли она работе так же сильно, как одинокая Миджи. «Держи, Бенджи», — сказала Илса, когда Робин подошла к ней. «Тогда я могу встать у тебя за спиной. Я буду выглядеть похудевшей». «Ты ведешь себя глупо, ты выглядишь великолепно!» – пробормотала Робин, но взяла своего спящего крестника и повернулась лицом к камере, которую держал краснолицый дядя Илсы. За столом, на котором стоял крестильный торт, было много толкотни и перестановок. Телефоны с камерами были подняты высоко. Подвыпившая мать Илсы больно наступила Робин на ногу, но извинилась почему-то перед страйком. Спящий ребенок был на удивление тяжелым. «Сыр!» – проревел дядя Илсы. «Тебе идет!» – воскликнул Мерфи, обращаясь к Робин. Краем глаза Робин заметила пятно ярко-розового цвета. «Бежу Уоткинс" прокладывала дорогу к страйку с другой стороны. Вспышка сработала несколько раз. Ребенок на руках Робин пошевелился, но продолжал спать. И момент был запечатлен для потомков. Затуманенная улыбка гордой бабушки Бенджамина, встревоженное выражение лица Илсы, отражавшийся от очков Ника свет, отчего тот казался похожим на злодея, и слегка вымученные улыбки на лицах обоих крестных родителей, которые прижались друг к другу на фоне игрушечного мишки из голубой глазури. Страйк размышлял над тем, что только что сказал Мёрфи, а Робин заметила, как Бижу прижалась к ее напарнику, желая попасть в центр фотографии. Уважаемый слушатель, ты прослушал ознакомительный фрагмент аудиокниги.